0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast EPA, meu nome é Juliana Campos e hoje a nossa entrevista será com a professora Cris Raman, ela que estará falando um pouco sobre a sua trajetória na física. E é claro que vocês não irão ficar de fora, né? Bora lá acompanhar! Olá
1: pessoal! Então, Estamos aqui hoje, certo, recebendo a professora Cristiane Rama, tá? É um prazer estar recebendo você aqui hoje, tá? Gente, ela tem uma trajetória incrível, de verdade, certo? Ela vai contar um pouquinho aqui hoje. Então, só para começar, né? só para dar um gostinho, eu vou apresentar aqui ela. E olha só. Hoje, a Cristiane, ela é coordenadora né, da equipe de astrofísica e astronáutica. Eu já vou adiantando que eu quero saber o que é que a astronáutica. O que é que a astronáutica trabalha? Já vou adiantando isso, porque eu fiquei super curiosa, tá? Então, foi. Ela é coordenadora da equipe de astrofísica e astronautica em sua cidade, preparando seus alunos para uma mostra brasileira de foguetes, né? Com o intuito de levá-los a competições nacionais. Além disso, ela tem uma trajetória por algumas áreas que eu achei muito legal. Tá? Por quê? Porque ela fez o curso técnico em Química, ela fez o curso de Ciências Biológicas e depois ela se formou em Física. Olha que massa! Ela se formou em Física na Universidade não é? Luterana do Brasil. E o mais interessante ainda, né? É que de uma turma de 86 colegas, ela foi a única a se formar, né? Da turma. Então, Cris, seja muito bem-vinda, certo? prazer estar aqui, certo? Fiquei muito, muito feliz, eu e a Patrícia. Então, seja bem-vinda.
2: Obrigada, meninas. <risos> eu gostaria de dizer que estou um pouco nervosa com essa entrevista, né? Porque... <risos> Quando você vai falar sobre a sua trajetória, não sei, é difícil né, você ficar recordando. É como se você fosse preparar o memorial descritivo para ir para o (risos) mestrado ou para o doutorado. E muitas lembranças positivas vêm à tona antes da entrevista com vocês para contar um pouquinho né, sobre como foi esse deslocamento do meu início desde lá do Ensino Médio até chegar agora a, a coordenadora desta equipe maravilhosa, né? A qual faz parte. E também o Projeto EPA, né? Que nós três somos integradoras. Então, é, é um prazer estar com vocês. Sim. Depois de tantas entrevistas maravilhosas, de pessoas incríveis, com jornadas espetaculares, é, é uma grande honra estar com vocês. Obrigada.
0: Lindo, eu que estava assim. Eu tô com as bochechas, chega a estar tá rindo, chega a estar tá doendo, tanto Porque eu tava muito te ouvir, mas a gente não quer só saber o deslocamento inicial, né? A gente quer saber a trajetória toda. Exatamente. Tu me contou um pouquinho nas nossas conversas que... para área de engenharia, depois ciências biológicas, depois a física, sabe? E a gente também quer conhecer um pouquinho da... Sem ser a professora Cris, a gente quer conhecer um pouquinho da pessoa, né? Como foi, criança, adolescente. Porque isso ajuda muito os nossos alunos. E não só nossos alunos, mas quem está ouvindo no geral. Para pensar, assim, ó. Eu, com as nossas entrevistas, eu estou vendo assim, ai, poxa, a pessoa passou tanto trabalho. Tanto trabalho quanto eu passei na vida. Sabe? Então, e ela chegou lá, então eu posso chegar também. Exato. Então é para motivar desses, dizer assim, ó, tu pode ter vindo de uma família pobre, pode ter vindo de pouco estudo, de uma escola que não tinha muitos professores, né? Como o Fábio Gato falou, mas mesmo assim ele conseguiu o sucesso, o sucesso que a gente chama de sucesso, né? O que, que é o isso. sucesso para ti? Ser realizada profissionalmente, amar o que tu tá fazendo, isso é sucesso.
2: Eu penso e aí a gente quer agora. inspirar
0: os outros e eu já sou inspirada por ti e agora eu quero que a galera sinta que eu tô assim Muito obrigada.
1: Eu, eu queria já perguntar, assim, que foi uma curiosidade também, né, de algumas perguntas que mandaram pra gente, né, e eu fiquei curiosa também. Por que você escolheu a física? Porque, assim, a gente viu que você começou na Química, foi para Ciências Biológicas, não se identificou
2: e se encontrou na Física. Então, por que a Física? Então, uh, como nós já mencionamos, a minha trajetória, ela começa desde o meu ensino fundamental. Uh, eu não tenho histórias tristes para contar, porque eu tive realmente uma infância perfeita, que nós vamos falar da minha infância depois, né? mas eu estudei nas melhores escolas e nós tínhamos oportunidade de algumas viagens de estudo, que muito só tem na graduação. Então, em uma dessas viagens, eu conheci a Escola do Mar, que fica em Monsuaba, lá em Angra, onde durante uma semana nós tivemos esses insights e cursos, workshops a respeito da ecologia, da microbiologia, da biologia marinha e despertou, então, esse cunho científico desde o meu sétimo ano do fundamental. Aí eu já já comecei a pender para a área de biológicas. né? No ensino médio, existia uma grande barreira a ser destravada, na verdade, onde ou eu ia fazer os vestibulares, ou eu faria um curso técnico, que era uma grande vontade e também Sim. foi um entrave familiar o que que eu fiz para não dar um bo né em casa eu fui fazer os dois olha isso <risos> então durante a manhã eu fazia o um ensino médio regular o terceiro o segundo o primeiro o segundo e o terceirão eu a hora que do almoço eu trocava de uniforme ia para a escola técnica no período da tarde né que é uma escola pública que Funciona até hoje na minha cidade de excelência. À noite, eu ia para o cursinho. Então, eu acabei ficando né, sem um equilíbrio de decisões, porque eu tinha apenas 16 anos. Passei no primeiro vestibular para engenharia química. E como muitos adolescentes, a gente não sabe qual é o curso superior que a gente vai deslanchar e concluí a graduação. Foi. né, A felicidade da família, que é ter uma filha engenheira, aquela coisa toda. E chegando no curso, era só o um nome bonito e aquilo não me tocou enquanto pessoa né? para seguir a carreira. Enfim, eu cursei um semestre apenas, retornei a Lages, voltei para os cursinhos, para passar o tempo e tudo mais, porque né, eu tinha uma boa base. Então, foi quando eu passei para o curso de biotecnologia na Univale, que é aqui em Santa Catarina também, e uhum. que é ciências biológicas, mas voltado para biotecnologia. E foi assim, foi, cursei dois semestres e eu descobri eu estava grávida, né eu tinha um noivado estava, e voltei para casa. <risos> Transferi o um curso para ciências biológicas em Lages, ganhei o meu, meu primeiro filho, que é o João Victor que hoje tem 21 anos concluí o curso, então, em Lages, uh, muito feliz atuando na área de paleontologia, isso eu não contei para vocês. Gente, verdade. Aí uh, a Palhonto, ela me despertou realmente para a pesquisa, né? Foi sensacional. Mas a minha universidade, quando eu fui apresentar o trabalho de conclusão de curso, a universidade disse que não era relativo para a universidade a minha pesquisa e barrou a minha pesquisa. E veio a primeira desmotivação. Eu não desisti, né? eu entrei com recurso, eu disse que para mim, enquanto acadêmica, era relevante. Eles não, não tiveram para onde correr e realmente assim foi aprovado e defendi, ok. Mas o meu curso era licenciatura em ciências biológicas. Em contrapartida, tinha os estágios, né? E foi aí que eu me descobri professora. No, primeiro, no meu primeiro dia de estágio, a minha, a minha orientadora disse assim, não precisa vir mais. Eu disse, ah, meu Deus, né? Vou ter que fazer outro curso. Ela ela disse, e descobri, descobri hoje que você nasceu para ser professora. Hum. Então, eu também me descobri naquele momento porque eu era apaixonada, né? Pela em preparar essa, essas aulas do estágio, em levar novidades, levar também os resultados da pesquisa da Palionto, falando de dinossauros, de fósseis, enfim. Foi extremamente bacana. Então, formei e depois, como a universidade não engajou né, as pesquisas, eu parti para uma especialização em ecologia e em comportamento animal, trabalhando com medicações e tudo mais. Fiz a especialização, retornei à terra natal e comecei a atuar como professora do ensino fundamental. Mas algo me faltava. Algo não não encaixava. Porque eu chegava no nono ano e eu tinha o conhecimento da química, que é o que é trabalhado, mas me faltava o da física. Mas eu era completamente apaixonada pelas pelos conteúdos que ali estavam. Então percebi a necessidade de buscar mais, mas não para mim. Porque o bom professor é aquele que transmite segurança no que fala. E algo realmente né, tinha essa lacuna. Foi então que eu fui buscar cursos e eu não gostaria de sair da minha cidade natal, porque eu já tinha um segundo filho também, né, um bebezinho. E eu estava com as minhas raízes realmente agora fixas na cidade, eu já tinha uma carreira em andamento. E eu encontrei o curso de Física, mas era um grande desafio, por quê? É um, é um curso de forma bastante intenso, né? E ele requer uma dedicação não exclusiva, mas praticamente exclusiva, porque ele é realmente um curso difícil, a Física não é fácil, mas esse era o meu grande desafio. Fazer um curso de graduação considerado por todos difícil, e levar a física para os alunos que tem né tem essa visão que a física é um bicho de sete cabeças e foi realmente para isso que eu me tornei professora para transformar esse conceito e mostrar que a física ela se aprende brincando e que o bom professor é aquele que transforma a sala de aula em um playground e eu tenho esse perfil não parece mais nenhum Né, e uh, nesse grupo, né? nesse, nesse grupo de 86 colegas, o, o curso tem quatro anos, eu consegui concluir em três e me formei sozinha. Menina! Uhum. <risos> <risos> e os meus colegas Não, obviamente, menina. formaram um outro ano, né? Aham. Uhum. E foi isso que aconteceu, meninas. Então, a física, ela começou a fazer parte da minha história já dentro do meu processo né, de carreira enquanto docente. Eu fiquei encantada, assim, você falando. Porque você... A é, medida que
1: você vai falando, a gente percebe o amor, sabe? O envolvimento. É, não, é... É... é, é trans... Isso, né? Não sei se Pati se sentiu assim o amor que você realmente tem pela sua profissão como você gosta de fazer isso como você foi buscar o conhecimento do jeito que tu foi falando assim eu que eu, eu raíssa porque já me perguntaram isso eu nunca imaginei fazer outro curso de, de, de tipo buscar novas coisas porque você Sim. tem uma formação completa quando então, você vai pensar assim em termos das áreas né você tem um conhecimento da química da biologia, e você tem um conhecimento da física. Então, realmente, isso lhe passa uma segurança muito grande na hora que você vai dar uma aula. Eu fiquei encantada.
0: estava falando e eu... Fiquei... Ah, imagina! <risos> Se eu te perguntar uma coisa, porque Qual? tu falou assim, ah, o teu coração tava estava completo, não tava, né? E aí, na física, quando entrou e tudo e
2: agora, como é que está o teu coração? Sim, hoje estou em plenitude, né? (risos) Aos 42 anos eu estou em plenitude. Estou na minha melhor forma enquanto docente, enquanto pessoa, buscando novos desafios, obviamente, porque nós não paramos. Mas depois dessa formação e trabalhando já com a disciplina de física no ensino médio, eu percebi que a minha prática docente, ela era transformadora. E hoje eu posso uh, falar abertamente, de peito aberto, isso, porque eu tenho plena convicção do que eu faço, né? Uh, porque nós, professores populares, engajados, inovadores no, e jovens, nós somos caçados de uma forma dentro da escola, como se nós fôssemos tirar o cargo das pessoas... Puxar o tapete realmente não é isso que acontece. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes eu eu sou uma professora seletista, então todo ano nós fazemos um concurso e escolhemos a escola, né, que vamos lecionar. E por muitos e muitos anos eu não retornei a alguns ambientes de trabalho justamente por ter essas feras que nos caçam pela popularidade, né? Justamente porque eu transformo as aulas em uma grande brincadeira, em um processo de aprendizagem gostoso, tranquilo, dinâmico e, obviamente, apaixonante. É, Cris, foi ótimo tu ter tocado
0: nesse assunto. Porque, assim, eu que eu sinto também. Se a gente é um professor que é gostado, que o aluno fala bem da gente, a coordenação não gosta da gente. A gente é. é A gente vira um alvo na escola, alvo. sabe? A gente não é bem visto pelos Quase que os professores chegam, quase que os pais chegam ali e falam assim: o que, que tu tá fazendo? Tu não tá dando aula. Porque o meu meu filho tá gostando de física, então tu não pode estar dando aula. <risos> sabe? É, tipo, eu tive que fazer, assim, os alunos, uma vez, eles queriam. Saber sobre física moderna, só que assim, ó, tem coisas que não caem no vestibular. Então, eu tive que fazer uma aula escondida, uma mesa redonda escondida da coordenação, poder fazer aquela aula. E foi assim, ó, foi maravilhosa. O que veio, porque eu pedi para eles apresentarem, né? Sim. E aí, eu ia ajudando o que não tava tão certo. E foi lindo! E aí a coordenação, né? Depois, quando ficou sabendo, me puxou a
2: orelha. Imagina! É, e quando nós somos... É que nem tu. É, quando nós somos jovens, a primeira chamada de coordenação para dizer o que que tu fez? Apontando o dedo, né? Você mostra o teu planejamento, você mostra assinado a permissão, porque eu sempre andei armada, como nós falamos aqui no Sul. Não, mas hum. eu lhe mostrei, a senhora assinou, disse que estava tudo ok. Fazer um seminário sobre cientistas, brasileiros, estrangeiros, grandes nomes da ciência. E a senhora, enquanto a minha porta sempre está aberta durante a aula, a senhora passou, visualizou várias vezes e não entendia o motivo das palmas, das risadas, dos suspiros de espanto e de alegria. Então, quando nós somos muito jovens, nós não temos esse preparo de ir para uma coordenação armado né? e com a resposta na ponta da língua e principalmente com coragem só que hoje <risos> essa que vos fala já venceu essa barreira então eu sempre tenho tudo planejado organizado leva conhecimento e geralmente a gente não é muito visto ah tá 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 uhum, ok carimba assina e passa aí depois vem os resultados positivos e daí vem aquela tal da inveja branca né mas agora eu não, te, eu não tenho mais esse medo, mas os, os professores que estão em início de carreira, eles, se eles forem bem dinâmicos, eles vão enfrentar esse tipo de, de barreira, sim.
0: E ouvindo o teu relato, a gente aprende, a gente, tem, a gente acaba ficando com
2: coragem de chegar lá e ir armado, né? Isso mesmo, tem que ter coragem, porque senão... Não é Vira só mais um, né? <risos> é, mas isso é verdade,
1: entendeu? E, querendo ou não, você tem que ter o seu diferencial, né? Mas, muito bacana. Cris, eu queria saber uma coisa. Fala. É, <risos> porque tu falou, porque tu escolheu a física. Assim, quando tu mandou o resumozinho que eu fui ler, eu falei, ai ah, meu Deus, a, a, a cada, cada coisa que eu lia era uma surpresa diferente. <risos> <risos> eu comecei a entrevista falando que hoje você é coordenadora, né? De uma equipe de astrofísica e astronautica, né? Isso. E tem como finalidade preparar alunos da sua cidade para a Mostra Brasileira de Foguetes. Eu queria, Feito, falar falasse um pouquinho sobre essa Mostra Brasileira de Foguetes, como é a construção, porque eu acho que os alunos eles ficam muito motivados. Aqui no Instituto, né, os alunos, quando a gente foi falar sobre... Essa, mostra de, essa construção de foguetes, vocês ficaram todos encantados. Mas olha como é que a gente vai construir? Como é que a gente vai lançar esses foguetes? Vai ser no campus, não vai? Como é que vai ser? Então, eu queria que você falasse isso para a gente, mas antes, eu queria que você me dissesse, hein? o que é
2: que a astronautica trabalha? Então, a astronautica, ela trata da construção e a operação de veículos projetados no espaço. E a astrofísica, ela também engloba tudo isso e tem a construção dos foguetes e seus lançamentos. Elas são correlacionadas. Antes de tu responder e falar um pouquinho do teu projeto, Cris, eu queria saber se o teu técnico em química se ajudou alguma coisa nos foguetes. Com certeza. (risos) Apesar da construção de foguetes que que eu vou explicar para vocês, ela ser muito fácil... As aulas de Química Geral, Inorgânica e Orgânica, elas foram fundamentais para a base e da construção do, do foguete e, principalmente, do combustível de lançamento. É, era isso que eu ia dizer, porque
1: eu acho que é... então a
2: Olimpíada, em, em geral, ela ela é interdisciplinar, né? O aluno precisa saber português para interpretar um projeto. Ele precisa gostar de artes, né? Isso tudo, obviamente, dentro da equipe a gente separa por setores e por talentos. É isso que eu vou contar para vocês sobre a Olimpíada. <risos> ah,
1: tá. Então, eu estou curiosa para saber como é que funciona essa mostra brasileira de foguetes. Eu estou. <risos>
0: Então, meninas. Oh, quero. Como que eu sou detalhista, e pode gente, que não é muito detalhista, que eu adorei o broche de foguete.
2: Muito lindo. Eu fiz da <risos> camisa, literalmente, né? <risos> <risos> então, meninas, a Olimpíada Brasileira de, de Astrofísica e Astronáutica, ela tem. De, uh, dentro dela, desta Olimpíada existe a Mostra Brasileira de Foguetes. Então, quem não gosta de construir, praticar e lançar o foguete, tem a opção de fazer a prova teórica, que é a OBA. Assim como existe a Olimpíada de Português, de Matemática, uhum. de Biologia, enfim. Ela é separada nesses dois setores justamente para contemplar a vontade do aluno na participação. Mas como que você convence um aluno, ou como a Raíssa disse, né? como que a gente vai fazer o um foguete, vai lançar no campus, não vai? o professor ele precisa traçar algumas metas. Primeiro, ele precisa despertar no aluno o interesse pelo projeto. Como ele faz isso? Ele se planeja. Né? Obviamente que existe um edital imenso todo ano. Ele tem que ler com calma, se planejar, construir o projeto, levar os seus alunos e ter uma conversa olho no olho. Que é o que eu faço todo ano obviamente que alguns alunos que já são meus né há alguns anos eles já conhecem todo o meu ritual e como vocês falaram do meu do meu pinzinho né óbvio, não. eu não vou de casaco eu vou de jaleco meu jaleco é todo de foguete eu vou com a camisa da Olimpíada eu visto a camisa ali literalmente porque se eu não acreditar como eu vou convencê-los eu preciso despertar então neles esse interesse tendo uma conversa franca, olho no olho, depois de muito planejamento. Eu vou mostrar para eles como que vai acontecer a construção e a execução de tudo isso, para que no futuro a gente possa colher esses frutos que é participar da fase nacional no Rio de Janeiro, com os melhores do Brasil. Mas o aluno ele precisa acreditar na capacidade que está embutida na teoria e que vai ser executada na prática. e Através dessa conversa inicial, eu não chego com livro embaixo do braço nesse dia. Eu chego com o foguete. Ai! <risos> então, e a garrafa pet? Pode ver que ele tá sem as asinhas aqui, né? Então, eu chego embaixo do braço, esse meu jeitinho, dizendo para eles, vocês imaginam o que, que é isso? Ah, é uma garrafa pet, com uma fita, professora. Não, isso é a chave para a sua Não entrada em já... um projeto nacional. isso aqui é a passagem para você sair de Santa Catarina, é claro que a gente está aqui, né? Ir até o Rio de Janeiro, lançar um foguete e estar entre os melhores do Brasil. É uma grande oportunidade. Você quer? E é aí que eu começo ah, a... Aí. Então, meninas... Uh... Eu mostro para eles o que que é o projeto, que é a construção de um foguete baseado na garrafa PET, que é um material barato, de fácil acesso. Né? O bico nós fazemos com uma pastinha escolar, aquela que a gente pede para eles guardarem as provinhas e os trabalhos. Então, a gente faz. Uhum. A gente lacra com fita isolante, que hoje no mercado tem de diversas cores, então, eles podem usar o design a criatividade para transformar né, o foguete. As asinhas, nós usamos pote de sorvete. A tampinha do pote a gente recorta de acordo com as orientações da Olimpíada, colamos e a base de lançamento onde nós acoplamos o foguete são canos de PVC. Então, o passaporte para a Olimpíada, para a fase nacional, custa em média R$ reais Gente! as reais dividido em cinco ou seis amigos, porque eles vão montar equipes. E é aí que entra aquela, aquele nosso diagnóstico da turma. O tímido, o que não conversa, o hiperativo, o especial, o agressor e, o, e a vítima, né? Eu permito que num primeiro momento eles formem uh, as suas equipes por afinidade. Só que eu coloco no quadro o que, que ah, cada componente precisa ter. É o, o cara que desenha bem na tua equipe, tem? Ah, não tem. Ah, então tem fulano e ciclano que desenha. vocês vão precisar dele pro design do foguete. Pra bandeira, pra camiseta. É como se fosse uma gincana. Nesse momento, começa uhum. a destravar, então, dentro da sala de aula, esses paradigmas da violência. E aquele aluno que, por exemplo, vamos usar a questão do bullying, né? Que é o agressor, ele precisa se redimir, pedir ajuda para a vítima. Geralmente, aí acontece esse grande acolhimento. O nosso aluno tímido, geralmente, é o taxado do nerd, né? está no quietinho, no cantinho, só que ele precisa do conhecimento do cara para lançar o foguete, porque ele não tem. Na verdade, ele tem... Mas ele não sabe que ele tem. Porque o conhecimento ele é compartilhado com todos, absorve quem quer. Só que neste momento, ele vislumbra sair de uma zona de conforto e desbravar o mundo. Ele, ele consegue visualizar que, de repente, ele vai ter que sair da indisciplina, vai ser um aluno disciplinado, regrado, e vai planejar, que vai vir à escola né, em horários extras, e a escola ela é o seu lugar de acolhimento. Então, e muitas vezes, ele está na vulnerabilidade, nas drogas, ele está uh, na violência doméstica, e a escola vira uma rede de apoio, através de um projeto de ciência. Então, uh, é através da prática que nós construímos esses valores. As equipes são uh, montadas e eles começam... É um, pro, é um processo de dois a três meses. Nós fazemos, então, o lançamento dos foguetes, fazemos um evento. Eu tiro tudo do bolso mesmo, né? Porque eu sou professora de rede estadual e durante esses dez anos, em nenhum momento eu me senti triste fazendo isso. Muito pelo contrário. Os alunos são a minha cura. Os, a, os alunos são aqueles que transformam o meu dia a dia em um dia ensolarado, mesmo estando nevando, como está hoje aqui em Santa Catarina. Então, os alunos, além de eles serem protagonistas do projeto, eles me tornam protagonistas da minha história e da minha carreira. E é por isso que o trabalho em equipe dentro da escola, com esses projetos integradores, dá muito certo. E a gente teve já a oportunidade de então de ir ao Rio de Janeiro, né, pelos alcances dos foguetinhos participar da mostra brasileira, ficar uma semana lá com workshops, com os lançamentos, com palestras, o Marcos Pontes se faz presente, né, dando medalhas, enfim. E trazer para casa um troféu ou uma medalha ou simplesmente uh, a sensação de dever cumprido gente. Não tem salário milionário no mundo que pague isso. E essa é a minha realização enquanto pesquisadora. Porque eu não estou no laboratório como química, como bióloga, ou como física. O meu laboratório, ele é a céu aberto, né? A gente sai da sala de aula, vai o cão lançar os foguetes e fazer ciência. Marca, não sei sempre... se eu expliquei direito, meninas. Eu,
1: eu estou sem conseguir falar.
0: Direito, verdade. Sim, sabe? Sabe aquele emoji de coraçãozinho? Ah, tô... obrigada! Eu... eu tô assim Sim. Tá... Que coisa maravilhosa. É. Encantado. Quando tu falou um negócio, até daqui a pouco a gente vai ter que cortar, se não quiserem cortar daqui a pouquinho, mas tu falou um negócio que eu ia te perguntar e acabei esquecendo, Cris. Porque eu, eu queria saber quem é o teu público. Tu dá aula né, de que faixa é etária. Porque eu dou aula de física, mas eu já dei aula de matemática. Sim. E dei aula da quinta série, então de 9, 10 anos para cima. E é como tu falou, criança cura. E aí eu li uma frase que eu não lembro de quem é, mas é: a alma é curada ao estar com crianças. E realmente. Eu podia ter dormido pouco, que eu acordava, e ai, meu Deus, vou acordar cedo. Aí eu lembrava: ai, vou ver meus alunos. Uhum. Ai, mudava completamente correndo, brincando, já chegava na escola brincando,
2: sabe? Era isso que eu queria saber de A escola, ela é transformadora, né? Eu trabalho com uh, a disciplina de ciências de sexto a nono, mas exclusivamente nos últimos anos eu tenho me dedicado ao ensino médio com a física. Uh, assim como você vislumbra esse olhar né, das crianças, eu vou ter esse encontro com as minhas crianças, eu tenho essa sensação com os meus adolescentes e quando a gente fala os meus alunos é porque a gente ama tanto eles tanto a gente vai com tanto amor e uh, eles nos, nos recebem com esse amor que é impossível voltar para casa triste mesmo com alguns tropeços de coordenação de direção de colega invejoso né mas eles não podem superar a alegria e a sensação de plenitude que os alunos te passam só no olhar. Ah professora, eu só vim para tua aula. Tem frase mais motivadora para um, educa- um educador do que essa? Não existe. Não, não é? Porque a física a gente tem aquele perfil de professor durão, né? É. Eu sou o professor. Eu sou, né? E, realmente, o meu perfil não é esse. Eu até tentei, sabe, gente? Mas eu sou uma palhaça. As minhas aulas têm piada, têm diversão, têm risada. E isso também transforma os meus dias mais leves. né? Então, quando o aluno... Agora, em pandemia, então a gente não pode abraçar, a gente não pode beijar, não pode dar um afago, porque muitos vêm dessa situação também. De violência doméstica, e encontram no nosso colo, que a gente chama um colinho de mãe, esse carinho. Então, durante a pandemia também está sendo um pouco difícil, mas a educação transforma, né? não existe outra explicação para isso. Mas... Ah, Cris, tão bom te ouvir, porque assim, o <risos> professora professora
0: né? e às vezes eu me sentia culpada, eu digo, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque não. os meus alunos estão <risos> entendendo e estão gostando. E... Cris, então, eu estou vendo atrás de ti, tem algumas coisinhas, tem um bonequinho, uma bonequinha aí. Me mostra isso, conta para gente o que, que é isso.
2: Então, uh, são lembranças, souvenirs, de Olimpíadas uh, que nós fizemos uh, aqui na nossa região. Toda a Olimpíada, ela requer um planejamento muito grande e, como eu disse para vocês, dentro da equipe existem alguns talentos que são diagnosticados na hora da montagem. Ah, para quebrar todo o gelo, né, a aula de Física do professor Durão, eu me apresento, obviamente, que eu não tenho nenhum problema com disciplina, nenhum. Eu tenho 100% de aproveitamento na questão de, de empatia com os alunos. E eu descobri isso sendo uma professora tão rígida, uma professora séria, que brinca na hora certa, levando alguns uh, alguns objetos para a aula para quebrar o gelo. Então, na primeira aula, eu pergunto para eles se eles gostam de assistir séries. E eles. Ah, tá, né? Eu mostro para eles um cara. <risos> amei quem é, quem, vocês conhecem? Ah, muitos conhecem porque o, o Sheldon, ele é insuportavelmente engraçado. Mas ele detém o conhecimento, <risos> né? E a gente se, a gente se encontra nele nos personagens que fazem parte da vida do Sheldon, porque a a história do Sheldon até tem a série dele pequena agora, né? É. Que ele é sarcástico, e ele não entende o sarcasmo, é. ele é detentor de um conhecimento, mas ele não entende que o conhecimento ele não é empírico somente na área de atuação dele, ele precisa de uma equipe onde cada um é protagonista de sua própria história e juntos né, o trabalho em equipe leva ao sucesso. Então eu levo ele como exemplo. Para começar essa interação, explicar como é que vai ser as aulas, enfim, o contrato didático, e em seguida nós abordamos o projeto dos foguetes. Falando em, em talentos, então, como eu disse para vocês, existe a arte, né, também que está embutida nesse processo das disciplinas dentro do, do ensino médio, e um dos souvenirs que eu guardo com muito carinho é o desenho de uma aluna quando retornando do Rio de Janeiro, né, com a medalha de bronze, ela me desenhou. Na hora da minha foto, agradecendo, com o foguete na mão, este momento de receber a homenagem na Câmara de Vereadores da Cidade, pela Ai, nossa, nossa conquista, então ela nos desenhou.
0: Que lindo! Mas, Cris, é desenho! Eu achei que era foto!
2: Não, é grafite. Ela viu a foto Chique. e ela desenhou. Uau! e eu guardo isso com os, junto com os meus troféus, né? Porque realmente assim não tem preço um presente desse. É um
0: troféu. Né? Então esse
2: é o nome da equipe de, de uma delas, né? Que eles fizeram ah. um bezerzinho. Depois a gente mandou fazer uns foguetinhos para colar nos cartões de agradecimento de pessoas que nos ajudam ou para mandar um convite para alguém. Vou mandar esse aqui para vocês também, tá? quando eles me encontram nos corredores, eles perguntam, tudo bem, professora? E eu não respondo que estou tudo bem. Eu digo para eles que eu estou sempre plena. Então, o meu apelido nas escolas é a professora do foguete, que está sempre plena. Depois de um, de um tempo, ele já vem bater na mão. E aí, a professora, está plena? Eu sempre plena. Sempre plena, absoluta. E dona do meu destino e da minha razão. Esse, essa é a minha frase com eles. Ai, que lindo! E durante a nossa jornada, nós fazemos também com que eles se sintam, né? Mais ainda, parte desse processo de construção. E no momento do lançamento de execução, que é um evento, cada, cada equipe, então, ela ganha um copo personalizado com o nome da equipe com o símbolo da Mostra Brasileira de Foguetes. É um mimo que eu gosto de presentear os alunos, de transformar esse momento único e inesquecível, porque realmente o que se faz na prática não se esquece. Então a gente faz essas coisinhas para para que eles se sintam uh, realmente parte do processo, acolhidos. É, é, um, é um dia de festa. É como um São João, só que é um São João científico.
0: <risos> uhum. Cris, e aquele ali que tá atrás de ti? Aquela bonequinha ali que tá atrás ah, de ti? Ah, tá. Desculpa.
2: <risos> Sou eu. Ah, Tratada então, né, no foguete, que é um dos troféus também da Mostra Brasileira de Foguetes, feita em massa de, de biscuit. E
0: uhum. também foi
2: confeccionado com muito amor, com muito carinho, retrata a minha trajetória, né? Vejam que ela tá de calça jeans, como eu dou aula calça jeans, tênis e o jaleco, porque eu não o é. jaleco nunca. <risos> então, ela ela tem um óculos também, foi feito até pelo eu... óculosinho, meu óculos, né, de gatinho. Até o óculos, até o óculos. Então assim, foi feito com muito capricho, com muito amor, e para mim isso só reflete as ações que nós temos dentro da sala de aula, porque nenhum aluno te devolve um presente você não tiver merecimento. É. Então, para mim, isso aqui é impagável.
0: É, com certeza. E tu falando, tu estava falando antes dos grupos, né? E a gente até comentou fora da gravação, que eu achei o máximo, assim, porque um o grupo vai mostrando para o aluno ali como trabalhar em um grupo, o aluno aqui, né, Aprendizagens tem um que gosta de arte, tem outro que gosta de matemática, tem outro Isso. que gosta de português. Então eles precisam, né? Um tipo, ah, eu não gosto de pintar. Não, então não pinta. Faz, escreve a nossa parte aí. Faz. Ah, tu não gosta de pintar, mas tudo. Tu pode pensar numa coisa para camiseta, no logo, né? Criar o
2: logo da camisa. Ou no nome
0: né? para equipe. É. E eu achei assim, poxa, eu tô amando o um processo realmente exatamente.
2: de construção, né? Então vai desde do, do, do desenho da do nome da equipe, eles fazem o logo, porque eles precisam me entregar um projeto, qual é qual é a agência espacial que eles estão criando antes de lançar o foguete. Ah, que lindo! E eu só aceito escrito à mão. Ah, que legal, porque eu gosto de ver o como a coisa vai se fundindo. Então, assim, eu falo para eles, não interessa se tem 10, 20 ou uma página, eu quero ver o processo. Né? Então, aí que começa a divisão de tarefas. Então, um vai fazer o foguete, um vai pesquisar a parte de reação química para fazer o combustível, né, que é bicarbonato e vinagre, vinagre, mas eles precisam ver a concentração, a quantidade, então entra aí a química. E eles precisam... Neste momento, marcar uma reunião, como nós estamos fazendo né? uh, via Meet, então eles precisam ter uma organização estratégica de como que essa uh, empresa né? ou essa agência espacial vai funcionar até o dia do lançamento. Quem vai ser o piloto? Porque nem, não é todo mundo que vai lançar o foguete. Então alguém tem que ser o piloto. Mas para o foguete lançar, para o piloto lançar, ele precisa de uma equipe de apoio? Então, alguém vai organizar o lanche, alguém vai organizar as camisetas, alguém vai organizar o mascote, alguém vai desenhar né, todo esse processo, o logo da agência, porque todo astronauta, ele, ele vai com o PET, né? É. Então, eles precisam desenhar. Ah, mas precisa gastar para fazer a camiseta? Não. Aí entra a química. Cada um, Vamos decidir. Todo mundo tem camiseta branca? É. Então, eles vão levar, vão, vão fazer uma aula prática, vão pintar, vão inventar aí como que eles vão passar esse desenho a camiseta, se ele grafar, enfim. Daí, é como diz o ditado, eles que lutem, né? Porque eu dou o peixe, dou a vaga. O peixe eles têm que trazer assado. Ah, que lindo, meu Deus! que Meu Deus, que magnífico! É, é um processo humoroso, então, por isso, muitos professores não gostam de participar. Mas ele realmente, assim, é um divisor de águas dentro da escola principalmente na, na transformação da história de vida desses alunos que participam né? É, sozinha tu faz uma feira de ciências né? isso, é uma me feira beijos,
0: que Lindo, é exatamente
2: que lindo. isso é uma feira
0: Foi encantada, meu Deus tá. e a
2: Raíssa, se me permite eu tô uhum. monopolizando tudo aqui que eu tô
0: apaixonada a
1: Raíssa tá quieta eu estou só, só ouvindo eu acho que eu já falei até
0: demais estava <risos> Mas... <risos> me falando você tem aluno de inclusão
2: me tem. conta isso então uh, a para fazer a inclusão dentro da ciência ele é um outro é um outro desafio né então esse ano eu a pandemia me deixou realmente assim muito assustada psicologicamente e eu me afastei em um mês das escolas, porque eu estava com pânico. E eu tinha duas opções. Ou eu levantava, voltava ativa, e enfrentava, ou eu parava de vez. Foi aí que surgiram duas pessoas na minha vida. A primeira delas foi o professor Farinaldo. Tá? O professor Farinaldo faz parte da minha cura. Vocês também. E... <risos> Ele começou, ele me mostrou o projeto, nós tivemos uma reunião via Meet, eu contei uma história para ele. Eu tava no auge do meu pânico, ele nem imagina disso. E foi aquela conversa para mim foi meu start. Você precisa voltar. Os Seus alunos precisam de você. Os meus alunos me chamavam em inbox, né? Eu, professora A gente não tem professor de física, ninguém é formado para dar aula. E não tiveram professor. E foi também quando apareceu este menino chamado Paulo. O Paulo é deficiente auditivo. E desde os quatro anos de idade, ele vislumbra as estrelas como seus melhores amigos. E a mãe me conta a história dele, a mãe é estudante também de enfermagem, ela já é fazendo técnico, ela é auxiliar de enfermagem, agora faz o técnico, voltou a estudar também. E ela disse pra mim que o sonho do Paulo era participar da Olimpíada. Então eu fui ter esse contato com ele e eu descobri que o Paulo é um gênio. Sabe aqueles alunos assim que Paulo, você gosta de astronomia? E ele foi me mostrando tudo que ele tinha. Paulo, vamos fazer a prova? Vamos, professora, eu já estou estudando. sabe? E ele foi muito bem na prova. Eu não posso falar o resultado ainda, porque não saiu, né? mas eu já sei o gabarito. Então, ele vai para os cabeças. E agora, nas férias, ele estava um pouquinho obsoleto, a mãe comprou um telescópio. E ele, tá, ele está simplesmente encantado e realizado, né, usando o seu novo telescópio. E também, ele disse, professora, eu queria construir também um foguete. Aí tá, eu mandei para ele o material, sabe? Ah, se ele fez a prova, ele não vai ter interesse em, em fazer o foguete, né? E simplesmente a mãe me manda uhum. aquela foto, aquele foguete, um design impecável, com as cores do Brasil, e eu disse. Mãe, vai lá, a professora voltou, né? De, de licença, então, Paulo e professor Farinaldo do o projeto foram à minha cura, eu retornei na escola, muito bem recebida, e é nesse momento ele chega na escola para tirar foto com foguete, ele tá com o moletom da NASA, ele tá, sabe, todo paramentado. então eu me enxerguei nele. Meu Deus, ele realmente está vestindo a camisa também do sonho, né? E concretizando. Então, o Paulo faz parte né, da inclusão, né, como a gente fala, mas ele ele representa muito mais para mim. Ele representa o despertar, né, um novo horizonte para continuar a planejar, construir e executar. E ele é o fruto de todo esse esforço dessa jornada espacial. Então, sempre quando eu deixo um recadinho para eles na, na plataforma, eu digo beijos espaciais da professora Cris, né? Porque eles são as estrelas Ai, da minha que constelação. Que e o Paulo é uma delas.
1: <risos> Aí você me pergunta, porque eu ainda estou calada. <risos> Cris, que coisa... Por que, que eu tô calada? <risos> Que coisa
0: tão linda. Gente, eu fico sem palavras. maravilhosa? como é que tu fala com o
2: Paulo? Como é que tu te comunica com ele? Ele tem uma pergunta auditiva parcial, não é total. Então ele escuta, né? Ele tem aparelho e no outro ouvido ele escuta. Então é é normal, assim. Não há necessidade de Libras. Até lembrei do quando a gente tem no projeto, né, na EPA, essa questão de libras, eu pensei muito nele, mas quando eu tive um contato, eu percebi que não há necessidade de libras, mas eu ia, iria buscar recursos para fazer uh, todas as orientações necessárias, se fosse possível, se precisasse, né? se fosse possível, atingir ele em qualquer esfera, mas ele lê, compreende, escuta parcialmente e também em função do aparelho, está tudo ok. Mas se não tivesse essa possibilidade, eu ia atrás.
0: Que lindo, gente. Eu tô... Meu Deus, agora que ficou sem palavras, eu... <risos> <risos> um pouco aí, porque eu tô assim, ah. ó... <risos> é,
1: Eu acho que a gente fecha a parte profissional assim, da entrevista muito bem. É... Eu acho que a gente fecharia com qualquer fala sua, porque realmente foi uma, uma tarde, assim, sabe? De muito aprendizado, de muita inspiração para a gente. Pra mim que estou começando agora, eu acho que para a Patrícia também. Ouvir suas palavras e ver o amor que você tem pela sua profissão, pelos seus alunos, sabe? É muito inspirador, é muito motivador para a gente. Sabe? Faz a gente ver realmente... É, essa, a gente gosta da nossa profissão, a gente ama o que a gente faz, mas seu depoimento, suas palavras, elas tocam de uma forma tão, tão profunda, sabe, que nos motivam ainda mais a continuar nesse caminho. Então, assim, antes da gente ir a parte pessoal da entrevista, que é a segunda etapa, eu quero agradecer muito a você, de verdade. Mas as suas palavras, por toda essa, essa inspiração nessa, nessa entrevista, que eu sei que tocou não só a mim, a participação, Gente, porque de fato você, sua história é muito bonita. Você é uma pessoa que inspira, sabe? Obrigada, você é uma pessoa, você é uma mulher inspiradora, não só para os seus alunos, mas deu para perceber assim que as pessoas que te cercam. eu acho que esse seu amor pela profissão e por tudo que você faz toca, toca de verdade a gente, a gente percebe que a gente pode. Fazer sempre algo mais, sabe? Buscar algo mais para levar para os nossos alunos. Então, muito obrigada. Muito Imagina! Ab... De verdade.
0: Muito obrigada de coração. É, e... Muito obrigada por mostrar todo esse carinho e toda essa. ao mesmo tempo que é carinho, mas é, é toda a responsabilidade, né? Eu dou a vara, vocês me tragam peixe assado. Ah, assado. Ai, olha, meu Deus.
2: Ah, Para finalizar a minha parte profissional, eu gostaria de deixar uma pequena frase para você estudante de física ou você que está pensando em cursar uma graduação, mas ainda está com aquele pé atrás de, nossa, mas será que eu vou fazer física? Vou enfrentar todos aqueles cálculos, aquelas teorias e depois eu vou virar um professor? Nenhuma escola, (risos) né? (risos) Nenhuma escola e? sobrevive sem bons professores. Os alunos não, não é precisam verdade. de um professor perfeito. Eles precisam de um professor feliz. Se você contribuir, contribuir para a educação de forma a deixar o teu legado, marcas positivas na vida dos seus alunos, a tua missão está cumprida. Então, entre você decidir, ah, como foi meu caso, né? eu me descobri professora. Eu ia para uma engenharia, mas eu não me identifiquei. Então, eu tive que passar por processos que se lá atrás eu tivesse pensado, nossa, mas realmente assim, ó, acho que eu dou para professora. Ou eu tenho esse dom, ou eu tenho isso como missão divina. Não importa, né? É o que está dentro de mim. E realmente, assim, hoje, eu bato no peito e digo assim, ó, eu amo ser professora. Apesar de toda a dificuldade que o professor enfrenta, você precisa acreditar que você é a diferença na vida dos seus alunos. Uh, o, o aluno, ele é protagonista da tua história também. né? Ele faz parte de tudo isso. O aluno, ele precisa acreditar que você é um líder positivo para o sucesso na vida dele. Quando eu falo isso, é aquele aluno que vai te encontrar no supermercado, no posto de gasolina e vai dizer oh, professor! eu tô aqui trabalhando. Isso é impagável. É. O teu aluno, ele não vai ser médico, advogado, juiz. Ele vai ser qualquer coisa que ele queira. Mas ele precisa acreditar nisso. para que você, sendo professor, em qualquer dessas esferas que o seu aluno se incluir, você vai ser identificado. Né? Então, aí a nossa missão está cumprida como educador. Ele
0: vai ser feliz, né?
2: exatamente
0: Então, Cris, tudo muito lindo até agora, eu tô emocionada, eu tava falando pra Raíssa antes que eu tô, essa tá, essa entrevista tá muito muito legal, muito show, muito, agora a gente vai pra nossa parte 2, que é a parte mais pessoal. E aí a gente queria conhecer um pouco da Cris, como foi, como né? infância, adolescência, se era muito de ler, de estudar, se não gostava de estudar, sabe? Se dava trabalho
2: para mãe. Então, uh, eu nasci no dia 14 de junho, na cidade de Lages. Um dia de uma nevasca muito forte também, como está acontecendo agora, né? Um frio intenso. Eu, como era um dia considerado, é um dia santo, né, um feriado de Corpus Christi, então eu recebi esse nome, Cristiane. Então a minha história começa nesse dia frio, mas de muita alegria, né, porque eu sou a primogênita, sou filha de uma mãe professora, depois a minha mãe é educadora infantil, né, a minha mãe foi partiu para a educação especial. Então, a minha mãe foi diretora da PAI muitos anos na minha cidade. O meu pai, ele é contador de formação né e administrador. Ele trabalha na mesma empresa desde os seus 14 anos de idade, como office boy. E hoje ele está concluindo, então, a sua história, sua trajetória dentro desta mesma empresa. São 44 anos de empresa. Uh, de forma magnânima, né? Passando uh, 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 os graus uh, subindo até chegar assim num, num grau muito bom, né? Dentro da, da organização. Uh, então, a minha história ela é: não, eu não tenho uma história triste para contar, eu tenho uma história muito feliz. Eu tive uma infância muito rica de valores, de amor, de carinho. Uh, meu pai não tinha carro para pagar a escola, porque ele falava que o único tesouro que podia dar para um filho era o conhecimento. Então, eu aprendi com ele que certas coisas são prioridade na vida. Ser pesquisadora começou quando eles tiveram seu primeiro fusquinha azul e a gente começou a buscar sítio para ter momentos de lazer. Então, eu lembro assim, sabe, nos finais de semana a gente indo né, nesses lugares para buscar a construção de um sonho para eles terem esse momento de descanso no final de semana. E hoje é um paraíso, sabe? É uma casa bem estruturada, é um lugar onde a gente recebe a família, tem a casinha na árvore para os netos, porque hoje são seis netinhos. Acho que são, não, são cinco, seis vai <risos> errando as contas, porque agora eu já sou uma titia velha, como diz, né? Então, tudo foi parte de um processo, de muito trabalho, sabe? Então, honestidade, caráter, bons princípios, eu tive durante a minha infância, durante a minha adolescência, esse esforço para pagar a escola. Então, quando eu falei para vocês que eu queria fazer o curso de técnico de física, de química, eu tinha esse apoio da minha mãe, que era uma educadora de escola pública, mas o meu pai não se conformava porque ele pagava a escola, então, tipo, não temos carro para pagar a escola particular para você ter os melhores, né? Estar entre os melhores e você quer pegar e quer fugir. Então, foi como eu disse para vocês, eu fazia ao mesmo tempo os dois ensinos, né? O técnico e o regular. Uh, mas assim, uh, a minha infância foi eu tive uma infância e uma adolescência muito feliz, sabe gente, muito feliz e tenho até hoje uh, na, como eu disse para vocês eu tive alguns namoros, né mas eu era uma menina que namorava sério <risos> e eu não casei por escolha própria e quando eu descobri a gravidez do João o meu pai não deixou casar e disse pro meu ex-noivo se ela vai <risos> estudar <risos> Sabe aquela conversa, né? Diz o vai assumir aquela coisa toda. A gente já era namorado há tempo e ele disse, não, ela vai estudar. E realmente, assim, a gente tem uma relação muito boa até hoje. Né? Ele tem outra família, enfim. Uh, então, eu fui muito jovem para a universidade. né? E eu acho que muito imatura em certos quesitos. Mas foram experiências muito válidas. Então, a minha, a minha infância é, e a minha adolescência é rodeada nessa coisa de o meu pai sair muito cedo, voltar à noite não ver o nosso desenvolvimento, né, meu e dos meus irmãos, ca... em busca do pão de cada dia. Da minha mãe tá fazendo a diferença na educação dos menos favorecidos, porque a minha mãe sempre trabalhou em escolas de periferia, assim, muito raso, sabe? Então, Vem daí também essa minha inspiração para fazer a, a diferença na vida das pessoas. Porque eu tive tudo. Eu tenho tudo. E eu tive o melhor que foi vindo deles. Depois, um, já estabelecido em Lages, depois da graduação da especialização em Biologia, aquela coisa toda, eu tive um outro relacionamento, tive um segundo filho. Também não deu certo, né? Porque eu não sou uma pessoa fácil. <risos> eu sou muito dinâmica. Enfim, né? Eu gosto muito de ler. Eu gosto de ter meus momentos relax. Eu sou uma pessoa muito zen. né? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu acredito que existem outras esferas, além das, das nossas galáxias, estrelas e planetas. Em tudo que eu trabalho, na minha vida terrena, eu também tenho uma vida espiritual. Muito bem resolvida, por sinal. Então, foi quando eu tive o Diogo. O Diogo também foi um divisor de águas na minha vida, porque o Diogo ele é. Meu filho também é especial, né? ele foi diagnosticado com TDAH, ele tem altas habilidades. E uma criança com altas habilidades ou superdotação, como queiram entender, né? que é o diagnóstico dele, é uma criança que requer um cuidado assim, bem específico, né? Porque ele tem as suas manias, ele tem. Uh... Uh, peculiaridades alimentares. Então, ele é, é, um, um, é um ser de luz. É um, um filho incrível, né? Que tem 10 anos hoje. E o meu mais velho é, também é, é luz da minha vida. O meu mais velho hoje tem 21 anos. E ele acabou de concluir o curso de gastronomia. Eu já tenho um filho formado. E, um filho <risos> chefe. Ah... <risos> <risos> uh, e é, meus filhos são tudo, né? São é, realmente assim, a minha base, o meu amor, o meu carinho é, é por eles. É por eles que eu vivo, pelos meus alunos. E é isso, gente. Estou emocionada. linda,
0: Que é lindo. Sinta-se abraçada. Sinta-se abraçada, de verdade. Para te, te respirar um pouquinho, aí eu vou aproveitar e vou falar. Eu tenho três dúvidas. Uma não é dúvida. É o que eu vou falar agora. Tu falou assim, ah, eu tive tudo e eu tenho tudo. Que é tudo de mais lindo que os pais podem dar, que é amor, carinho, educação, afeto, mostrar pra gente o caminho né? certo. Das... Né? Não é tudo de dinheiro que hoje a, tá... a adolescência da tá meio complicada, né? Então Isso. é tudo de certo, tudo de correto, tudo de lindo, né? Que é amor atenção, educação. Valores, né? Educação vem de casa, ela vem. Valores, exatamente, né? Teus pais te mostraram, ah, olha, a gente não vai ter um carro, mas a gente vai te dar educação, que é muito mais, que vai muito além. Isso. Né? E outra, eu queria saber como tu foi para física e teus pais O que que teus pais
2: falaram quando foi pra física? Como foi a reação? Eu fui pra física já mais velha, né? (risos) Já mais velha, então... Foi um Foi um um comunicado e, obviamente, assim, eu tive todo apoio porque eles precisavam ficar com os meninos, pra mim. Principalmente com o Diogo Augusto, que tinha dois aninhos na época mas os meus pais estavam numa cidade próxima né, à universidade, então o que me facilitava muito essas viagens semanais ou mensais de acordo com a demanda da universidade, então eu tive todo apoio, todo apoio. Eu realmente, em todos os momentos, em todas as decisões, eu sempre tive apoio. Isso fez muita diferença na minha vida. E a terceira
0: coisa é, desculpa por... Sorri quando tu falou que teu filho tem TDAH, né? Que é uma característica dele. Mas é porque eu vou dar um spoilerzinho que a gente, no EPA, a gente tá pensando em fazer algum evento que vai sair do pensamento, né? Sobre TDAH, <risos> essas coisas assim, sabe? Como agir com um aluno em sala de aula. Enfim, é um spoiler bem spoiler, tá? Final bem spoiler. <risos> o Adinaldo vai puxar minhas duas orelhas oh. quando ele Vai, vai. Ai, meu vai. Deus. Ai, meu Deus. Mas, assim, eu queria saber como é que tu diagnosticou, como é que tu viu, o que é que tu viu que teu filho tinha alguma coisa diferente, quantos anos ele tinha.
2: Então, o Diogo sempre... O Diogo fala desde os nove meses. Então, quando o Diogo começou ter comportamentos avançados né, em alguns quesitos, porque quando a gente fala em TDAH, a gente não pode dizer que a criança é um gênio, porque ela tem setores que ela ela gosta mais. O Diogo é como aquele aluno que você faz o diagnóstico no começo do ano, né, que você vê quem é o artista, quem é o matemático, quem é o cientista. Então, o TDAH também é assim, que é o caso do Diogo então uh, aparentemente para mim aquilo era normal porque convivia eu ele o irmão a mãe uma professora fala mais que o homem da cobra como a gente fala aqui no sul uhum. <risos> então para mim era normal sabe eu não não tinha percebido é, essas diferenças no Diogo mas quando ele foi para a escola percebeu-se alguns detalhes assim de convivência ele convivia bem até os quatro anos com os coleguinhas da creche e tudo mais. Só que depois, a, a partir do quinto ano, que eu via que ele começou a demonstrar, assim, não gostar muito de barulho, de aglomeração, seletividade alimentar, né? Porque eles têm... Então, tem semana, assim, ó, ele vai comer só sanduíche. Tem semana que ele vai comer só arroz e feijão. Tem semana que ele vai querer comer só carne. E isso eu fui descobrir investigando, né? Quando eu fui no neurologista fazer os exames e tudo, porque eu percebi que agora, depois dos oito anos, isso ficou alguns sinais ficaram gritantes, né? principalmente essa questão de não conviver muito com o outro. Assim, ele, ele escolhe, ele precisa confiar em quem ele vai conversar, dar atenção. Ele é um excelente aluno, mas, por exemplo, ele é apaixonado por geografia e ele odeia a educação física. <risos> eu é. eu na vida então para mim isso é normal mas ah, ele é uma ele é absolutamente normal né gente mas assim ele tem um diagnóstico porque algumas peculiaridades sociais não condizem então eu fui atrás ah, só realmente só para constatação nada que impeça o desenvolvimento dele enquanto criança e futuramente enquanto adolescente, né? Só porque o, o nosso contato, o, o nosso dia a dia não mudou em nada. Só que existe um laudo. Mas também, oh, meninas, é dentro isso, me do campo profissional, isso mudou a minha, a, a minha visão com alguns alunos, né? Porque ah, alguns alunos são indisciplinados por, em função, né? Outros são inteligentes demais e não são compreendidos, fazem atividade muito rápido. Então, o professor sempre tem que ter aquele plano A, B e C, atividades A, B, C, D e E, que eu sempre tenho na manga, porque esses alunos, eles se sentem incompletos. Então, a gente, tem um exemplo em casa, a gente também pode agregar isso na carreira, né? Sem dúvida.
0: eu fazer umas perguntinhas da nossa caixinha, faz a gente tinha umas caixinhas de perguntas e aí foram mandadas umas per- perguntas, então tem umas aqui que elas fazem, né, elas são parecidas e aí assim, ó, tem a, a professora Elisama, que é a nossa coordenadora também do projeto EPA, ela mandou pergunta para ti. Ela, diria, ela perguntou assim, ó, que conselho você daria para as meninas que querem ingressar na física?
2: Muito bem. Uh, existe um, um movimento muito grande agora chamado Mulheres em Ciência. Uh, por muito tempo, a mulher dentro da ciência, ela sofreu muito preconceito, né, por ser um cargo extremamente masculino, como muitos dentro da sociedade. E ao longo dos, dos últimos anos, as mulheres têm feito uh, muito progresso, mostrando a que, a que vieram, a que viemos, né? Eu e, o pensamento. e eu, o meu, meu recado, meu con, conselho, né se fosse não seria a palavra certa conselho, mas assim, o meu recado é que você não desista dos seus sonhos, porque você, a jornada é tua, os outros podem caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você. Então, não deixem que pessoas façam com que você desista dos teus sonhos. Você precisa acreditar, lutar por eles. E certamente um dia você vai conquistar o seu lugar ao sol e vai lembrar que tudo começou de um pequeno insight. Eu vou fazer ciência ou eu vou ser uma professora de física, de química, de biologia, de matemática, enfim. Mas a jornada é sua. Então, o primeiro passo, ele precisa ser dado. e Dentro da ciência, existe N possibilidades. É um leque muito grande, mas ele precisa acontecer, né? Nós precisamos perder o medo de enfrentar Uh, todo esse mercado masculino que existe dentro da ciência, porque existe mesmo, é tanto que tem uma, uma foto, acho que é da Mary Cure, que está só ela, né, com os grandes é. <risos> os grandes da época, não é mesmo? Então, que esse retrato, ele sirva de espelho para você. Você pode estar nesse retrato futuramente abraçada a outras grandes mulheres. que todo nós somos grandes mulheres, nós somos fonte de inspiração para tantas outras, e às vezes a gente não sabe disso, né? Mas nós precisamos acreditar. O primeiro passo é esse. Amém. Sim, eu vou com medo mesmo,
0: porque eu não consigo, né? Tô com medo. Não tenha medo do novo. Estufa o peito e... É agora ou agora? Vai Vai com medo. E vai com medo e vamos embora. É, aí vamos embora. Porque no meio do caminho a gente perde o medo e nem percebe. Exatamente. É. Não sei se você conhece a menina Elisandra Santos. Elisandra mandou pergunta pra gente...
2: Perguntou assim, ó, por que astrofísica? E eu, observação, é o que eu quero! É o que a gente acabou de falar, né? É sobre você ter inspiração. Ah, a astrofísica, ela surge na minha vida como um acontecimento do dia a dia, através de um e-mail, de uma propaganda da Olimpíada. E a partir daí, então, que eu começo... Uh, a instigar né? o que seria, como participar, como construir, como fazer, para depois levar a sala de aula. E, a partir daí, eu não parei mais. A astrofísica ela tem um campo bem amplo também. Uh, tem muitas especializações, tem mestrado, tem doutorado, pós-dóctor, enfim. Uh, é um caminho, é um caminho muito lindo, mas você precisa decidir se você vai para pesquisa ou vai para a educação. Não é? No meu caso... Eu embuti a astrofísica dentro do meu campo profissional docente. Boa sorte como astrofísica! Pois é, né?
0: Com a gente! Estamos aqui! E a mesma Elisandra te perguntou também, e outras também, né? O que te fez com a física? Que aí eu acho que já respondeu um pouquinho, né? Mas aí só para marcar a perguntinha dela.
2: É, a, a, a escolha da física foi um complemento à, à necessidade né de buscar novos horizontes dentro do, do meu campo de atuação. Eu já tinha outra outra graduação, então eu fui buscar para poder agregar né, mais valores à, ao que eu acredito e ao que eu leciono. Então eu preciso do conhecimento para poder compartilhar e foi por isso que eu fui buscar a física. E claro, pela paixão né despertada. Uhum. E tem uma outra que foram os seus
0: alunos que mandaram, que eu achei máximo. Foi como é que tu... Ai, como é que era a pergunta? Mas é assim, ó como é que tu faz a mágica de querer que... de fazer com que eles se apaixonem
2: por foguetes?
0: Eu adorei a mágica, sabe? Que mágica é essa que tu faz?
2: Ah, não existe mágica. Existe... Um despertar, né? Primeiro. Como que se desperta, eu contei para vocês, chegando com o foguete embaixo do braço. Despertar a curiosidade. Uh, provar para eles uh, que eu acredito no que eu faço e que eles são capazes também. Porque nós somos uma equipe. Uh, eu projeto a minha autoestima na minha aula pra, com eles. Eu torno a sala de aula acolhedora Eu sou honesta com isso. Então, o que eu não sei, eu vou buscar. Vamos aprender juntos. Eu consigo ter uma aula totalmente disciplinada, sem ser rude, sem ser brava, né? sendo amorosa, carinhosa, mas firme. Sempre firme. Nós compartilhamos juntos os resultados. Eu mostrei para vocês o desenho, o troféu o Sheldon, <risos> uh, então quando se, se valoriza o trabalho que o aluno faz, né? O aluno ele precisa ser avaliado dentro das habilidades e competências que ele tem. Ah, mas ele não é bom em, em cálculo? Mas ele não só ele não é feito só de cálculo, né? Ele é um exímio desenhista, ele é um exímio literário, enfim. Então cada um tem um talento, tem uma habilidade. E é isso que a professora enxerga neles. E quando você transpassa a sua verdade ao seu aluno, ele se apaixona. Então, os meus alunos, eles não são insignificantes, eles não são um número. Eles são, para mim, o significado de todo o meu amor pela minha profissão. Sim. Então, é assim que eu convenço eles.
0: <risos> que lindo. da camisa, né? Mostrando que tu confia neles. Exatamente. três sabe encerrar
1: a nossa entrevista, certo? Já vou deixando os agradecimentos novamente, certo? Muito obrigada por você ter participado. tal Magia, né? Eu que agradeço. Nosso padre. maravilhoso. Mas a gente queria saber assim, se você quer falar alguma coisa, contar alguma coisa, deixar algum recado, porque às vezes você quer falar alguma coisa, mas você não perguntou aqui, ou se você quer deixar algum recado final. Para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje.
2: Meninas, eu só tenho a agradecer ao projeto EPA, né, ao professor Farinaldo, a você, Raíssa, a você, Patrícia, pelo carinho, pela acolhida, principalmente pelo convite. É, é muito importante uh, conceder oportunidades para que um educador ele tenha voz. E para mim foi sensacional poder compartilhar com vocês a minha história profissional, mas principalmente a minha história de vida. Uh, porque eu, te, eu tenho uma vida muito feliz, eu sou uma professora muito feliz. E, e para quem está nos assistindo, mais uma vez eu gostaria de dizer que você precisa acreditar que você é capaz. Todos nós somos capazes. Não existe a possibilidade de vitória sem uma caminhada árdua, isso é fato, né? mas são essas pedras que aparecem no nosso caminho que nós vamos juntando para construir nosso lindo castelo que no final não precisa ter um príncipe num cavalo branco, ele pode estar lá né, os seus alunos te aplaudindo, te convidando para ser a madrinha ou a a patronesse de formatura, como a todos os anos eu, assim, visto o meu vestido bonito de gala e vou agraciar os meus alunos com esse convite. Isso é reconhecimento. Então, eu sou uma professora muito feliz, graças a essa transparência. Infelizmente, essa minha alegria de viver, eu estar sempre plena, né, meninas? Estou sempre. <risos> isso pode incomodar muita gente. Mas, Azar, né? de quem não vive na plenitude, de quem não é absoluta, de quem não é lacradora, de quem não acredita no seu potencial, porque eu acredito. né? Então, um beijinho para quem não luta, porque mulheres na ciência, sim, eu acredito na ciência, eu faço ciência, né? mas nós fazemos a diferença na vida de muita gente mediante o nosso esforço. E a gente não vai parar por aí, né? Nós temos muitos projetos que virão. Então, dando spoiler também, né, dos meus. que a gente não abordou, quais são os meus projetos para o futuro, né? Temos. <risos> temos o lançamento agora de um e-book falando sobre os foguetes. Uh, assim que acabar a pandemia, certamente nos encontraremos entre educadores aí na, no Instituto para falar sobre as nossas práticas docentes, né? Então, logo, logo a gente vai estar tá se abraçando, meninas, porque vamos estar todos vacinados e vamos entrar em júbilo pela, pelo sucesso do nosso projeto, né? Quando eu digo nossa, é porque realmente eu abracei, né? Uh, com todas as, as forças que eu tinha para para divulgar a ciência, porque isso, ah, quando a gente divulga a ciência, Nossa. e as pessoas enxer- nos enxergam com um, um, um olhar contemplativo do belo, do bonito, e que ciência não é... Nós não somos só, só jaleco branco, né? E um laboratório frio. Nós também Sim. temos toda essa história de vida e de carreira para contar. Eu acho que é só sucesso, né, meninas? Então, assim, só gratidão pela oportunidade. Espero também ouvir os colegas né, nas próximas entrevistas. Eu acho que cada história, ela agrega um pouquinho mais na nossa história também. Então, gratidão, meninas. Gratidão mesmo. Muito obrigada.
0: obrigada, Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, amém. Então, vamos fechando por aqui. Então, para todo mundo, um beijo. Raíssa, muito obrigada. Obrigada. Cris, muito obrigada. Obrigada
2: a vocês.
0: E pela pela nossa projetó. Beijo à próxima.